0: Bem-vindo ao podcast do TORNE-SE UM PROGRAMADOR, seu podcast de programação e empreendedorismo em tecnologia. Um oferecimento 99 ramcom
1: provas oficiais onde e quando quiser. Olá pessoal, tudo bem? Então... Vamos começar agora a falar sobre dificuldades de um negócio tradicional, dificuldades e desafios, né, eu gosto de falar não de dificuldades, como é melhor falar desafios de um negócio tradicional, como é que funciona, e aqui nessa pauta a gente vai falar sobre negócio tradicional e negócio não tradicional, que é também colocando ali a pauta sobre economia compartilhada, tá bom? Então vamos lá, é... vou dar ali a voz ao meu amigo Daniel e ao meu outro amigo sócio, né, o Daniel e o André onde a gente recentemente se ajuntou, é, juntou forças né, para que a gente pudesse então, criar um projeto e esse projeto está crescendo e eu tenho muito orgulho de participar com eles. É, vai lá, Daniel, conta aí um pouco a história e o Luiz também, o André, né, conta aí um pouco a história de como vocês começaram essa ideia e o que vocês tiveram até chegar
0: no momento de hoje. Manda ver. Uhum. Bom dia a todos. É, assim como... A maioria dos negócios de tecnologia ele surgiu com um problema que a gente identificou no mercado. Era um problema de das corridas de rua, mais especificamente. Hoje em dia existem corridas de rua pelo Brasil inteiro, onde você tem que ir em um local físico para poder participar de uma prova de corrida e a gente identificou que a gente poderia melhorar esse sistema usando a tecnologia. é e aí a gente a gente criou um, um sistema chamado Maratona Virtual, onde as pessoas podem participar de coisas de rua pelo Brasil inteiro utilizando o celular. Só que até você ter uma ideia, você identificar um problema, isso se transformar em um produto, tem um longo caminho para ser percorrido. E aí o que eu a ideia daqui é a gente contar um pouco dos das nossas maiores dificuldades e onde vocês podem evitar esses erros, esses tropeços. E aí eu queria começar falando sobre o que todo mundo fala no meio de tecnologia, que é o MVP, o Mínimo Produto Viável, ele vem em inglês, Minimum Viable Product, que é o quê? É você conseguir produzir o produto mais simples possível, que as pessoas possam utilizar e testar no seu, no seu dia a dia, e assim você colhe feedback e monta um produto que é a cara do seu cliente, que é o que seu cliente precisa, porque... Muitas das vezes a gente tem uma ideia, a gente acha que tem que fazer de uma certa forma e a gente começa a fazer. Quando a gente solta isso para o mercado, quando a gente solta isso para o mundo real, às vezes uma coisa que a gente nem imaginou é muito mais importante para o cliente e a gente não, nem colocou essa funcionalidade. Ou então, o que é pior dos casos, a gente, a gente gasta tempo colocando uma funcionalidade no ar, uma funcionalidade naquele produto e as pessoas elas nem acabam nem nem dando bola para isso. Então, com, começando com, com, com o que eu acho que é, é, é o principal, é a gente fazer um produto simples de início e muito próximo ao cliente. Então, se vocês querem fazer uma loja, ou vocês têm uma ideia de um aplicativo, de um site, de qualquer coisa, eu acho que você fazer e soltar para um pequeno grupo de clientes, de possíveis clientes, é o mais importante. Foi isso que a gente fez desde o começo, a gente soltou com uma base pequena e ficou muito próximo dela. Então, começamos com uma, com uma base, não foi nem tão pequena, foi com 1.600 pessoas e a gente ficava todo dia falando com elas. Então, Legal,
1: Daniel. Foi. Olha só que interessante isso que você está falando. É, muita gente quando vai desenvolver um projeto ou é, é, pretende ir para a área de tecnologia também, ele começa a pensar numa coisa muito caprichosa, isso é geral do ser humano, quando você começa a criar algo, você quer caprichar, você quer fazer aquele negócio do melhor jeito possível, com a melhor introdução possível e que todo mundo possa ver aquilo perfeito, porém, não é assim que funciona, às vezes o teu perfeito não é o perfeito pro cliente, então, é justamente isso que você tá falando é totalmente factível, precisamos criar algo é, que vai evoluindo conforme o tempo e essa evolução vai fazer com que é, o seu projeto se torne aquilo que venda, aquilo que o seu cliente quer comprar. Muito
0: bom, vai lá. Exatamente. A gente, se, se, se a gente tem até uma frase no, no, no meio de startup e mais, é que se você não está com vergonha do seu primeiro produto, você já está lançando ele tarde demais. Eu acho que isso é verdade. Muitas das vezes, a gente solta um site, solta uma tela do aplicativo, a gente sabe que poderia estar tá muito melhor, que a, o botãozinho podia estar... Tá com efeito, podia ter não sei, algum capricho e a gente fala, ah, podia, podia tá melhor, podia, mas temos que soltar logo, porque a gente tem que saber o que, que as pessoas estão achando da funcionalidade da coisa maior, e esses caprichos essas essas, essas maquiagens, assim, elas vão vindo com o tempo, quando a gente tiver tempo, as coisas vão surgindo eu acho que essa parte de você estar tá muito junto com o cliente, o André vai entrar bastante nessa parte de de suporte, de você estar sempre conversando com o cliente, que ele fica responsável com isso, e, e isso é muito legal também num, num, quando a gente fala de, de início, você tem que ter um time fazer sozinho é muito difícil então, você tem que ter um time com pessoas que vão estar tá, cada uma com a sua função muito bem estabelecida e fazendo o seu melhor para dar tempo de você focar nas, nas coisas que você realmente tem que fazer então hoje a gente tem por exemplo, o André que fica totalmente responsável por essa parte de conversar com os clientes, de suporte, de manter o estoque em dia, o Danilo veio para tocar essa parte de tecnologia. Eu acho que isso também é muito, muito, muito importante. Foi um, um, um erro que a gente cometeu no início e acho que se as pessoas aqui levarem esse conselho em consideração vão, vão evitar uma cabeçada muito grande, que foi o seguinte, a gente começou... Nem eu, nem o André somos programadores, a gente, a gente entende um pouco de tecnologia, mas não somos programadores de pegar, sentar e escrever o código e fazer funcionar. Então a gente foi pelo caminho de terceirizar isso, de você fazer isso com uma empresa, fazer isso com freelance E o que acontece? Uma empresa que está começando, ela precisa de muita atenção. Uma empresa que está começando, seguindo os conceitos de conversar sempre com o cliente e mudar à medida que o cliente vai falando e, e, e evoluindo, se você está com um terceiro, você chega para ele hoje com uma ideia. Você fala, olha, eu quero isso, isso, isso. E aí no meio do caminho, naturalmente, algumas coisas elas vão, vão se ajustando, vão melhorando. Funcionalidades que você achou que não existiriam vão surgindo. E se você está com um terceiro, você chega para ele no meio do caminho e fala, olha... Vamos colocar isso aqui, ó, esse botão aqui e vamos fazer essa funcionalidade, aí ele vai virar para você e falar assim, ah, isso não estava no seu escopo inicial, isso não estava no, no valor que a gente acordou, é, você tem o um trabalho de renegociar os valores, e tudo isso levando dinheiro, porque desenvolvimento hoje, hoje em dia, principalmente, está muito caro. Você, existem poucos bons profissionais no mercado é, e os poucos tão, já estão em empresas, então é difícil, é caro. Então, se você está montando o produto nesse, nesse modelo, é muito importante você ter um desenvolvedor, alguém de tecnologia com você no negócio. Foi no momento que a gente, eu encontrei o Danilo na, no Torna-se um Programador, é um projeto que o, que o Danilo tem, que ele, ele dá aulas totalmente de graça para quem quer aprender a programar. Então eu falei, meu, eu, tenho que, eu tenho que aprender um pouco mais desse meio para entender e poder me comunicar melhor com os programadores. Porque também nada adianta você como dono da ideia, você como, como pessoa que está tentando orquestrar, não saber se comunicar com todas as áreas. Então, quando você vai conversar com o programador, quando você vai passar alguma informação, você não pode simplesmente falar, ah, eu quero assim. Você tem que entender um pouquinho de lógica, de como é que funciona isso, para poder entregar o mais mastigado possível para esse desenvolvedor porque senão as coisas vão, vão, vão demorar muito para sair. E aí eu comecei a fazer aula com o Danilo, começamos a conversar, a conversar, a conversar... É...
1: Olha só, a gente só. tem um problema. Olha é. só, deixa eu acrescentar uma coisa aqui, Daniel. É, é muito interessante isso, por quê? É, são duas vertentes, dois mundos diferentes. Tem muita gente que me segue com relação à tecnologia, e aí é, pensa no seguinte, bom, eu sou o cara da tecnologia, eu crio a tecnologia, eu sei fazer um Facebook, eu sei fazer um Instagram, então pronto, eu sou o cara, eu vou fazer o um negócio e tudo vai funcionar perfeitamente. É o maior erro que todo cara de tecnologia, que é um criador de, de, de solução, pode pensar. Eu pensei isso há um tempo atrás, quando eu estava criando o tone um Programador, e pensei da seguinte forma. Ah, bom, eu vou criar o tone um Programador, vou arrumar um investidor, vou ficar com 80%, 90% da empresa e vou dar ali 10% a 20% para a pessoa. Aí o rapaz falou para mim uma coisa assim que eu achei muito interessante. Foi falou, Danilo, você acha realmente que só ser o cara da tecnologia é que vai fazer o negócio funcionar? Eu falei, eu acredito que sim tal. Só que depois eu fui aprendendo e fui vendo conforme eu fui criando, eu torno seu programador, entrando em outros projetos, agora com vocês maratando aqui, o negócio não é bem assim. Para você montar uma empresa... Você tem vários desafios, desafios em marketing, desafios em atendimento, desafios em venda. Venda é um, um negócio que é um dos maiores, você precisa vender no seu negócio, senão o seu negócio não sobrevive. Você precisa fazer sociedade com pessoas que queiram vencer, tá legal? erros que eu já cometi, sociedade com pessoas que não vendem, isso também não é uma coisa que funciona, você precisa ter um sócio vendedor no seu negócio, ou você também tem que ser um vendedor, você tem que aprender como vender, você precisa fazer isso, porque isso faz parte da formação de todo empreendedor. Então assim, né, eu achando que simplesmente sendo o cara da tecnologia, eu ia ser o detentor de todo o projeto, e isso não funciona. A pessoa que é o empreendedor que está de fora, que não tem a tecnologia, acha que é o detentor de toda a ideia. Só que só você ter a ideia sem ter a tecnologia, você não faz o negócio chover. E você ter a tecnologia sem ter as pessoas por trás para fazer o negócio funcionar, você também não faz chover. Ou seja, não adianta. É uma junção de pessoas e de características distintas que faz com que você, com o negócio tradicional, possa fazer ele ter um sucesso.